0: Fala galerinha nerd, beleza? Bans na área com mais um episódio do Papo Nerd, sempre às quartas-feiras, aqui no seu podcast de cultura nerd, o Bans Pod Nerd. Galerinha, essa semana irei finalizar, pelo menos por enquanto, vamos ver as reações de vocês? <risos> irei finalizar a nossa série sobre animes nostálgicos. Aquela série que eu conto um pouquinho das minhas experiências com esses animes que marcaram aí a minha infância e adolescência. No primeiro bloco, vamos falar então sobre isso. Já na segunda parte, vou até respirar para falar aqui, porque olha... Temos algumas coisas sérias para falar sobre a série de Obi-Wan Kenobi, que terminou recentemente no Disney+. Plus Aquela mesma série que eu fiz uma postagem aqui, no qual as minhas expectativas estavam bem altas Tô até pensando muito para falar galera, porque olha, enfim, daqui a pouco vocês irão saber o que eu achei de Obi-Wan Kenobi. beleza? Como sempre, pega o fone de ouvido, pega a cervejinha gelada e bora bater esse papo E chegamos à última parte, galera, dessa sessão que me surpreendeu muito pelos feedbacks de vocês A respeito de animes, a nossa sessão de animes nostálgicos Aquela sessão, como eu disse aí na introdução, me traz boas recordações da minha infância, da minha adolescência Eu recebi muitas mensagens a respeito, olha, então agradeço a cada um de vocês que me chamou lá no bate-papo lá do Instagram, no Bans Online, que comentou um pouquinho, que deu seu parecer, enfim, que trocou uma ideia muito bacana lá comigo. Usando aqui o que um um ouvinte nosso me falou, até vou abrir aspas agora, como algo tão simples como um post aqui nas redes sociais me remeteu a minha infância, aos bons momentos da nossa vida aí, que já passaram e que deixa saudades aí até hoje fecha aspas portanto galera se você ainda não conhece as nossas sessões aqui de animes nostálgicos dá uma olhadinha aqui nos posts anteriores tá bom continuando então galera agora eu vou comentar sobre Yu Yu Hakusho quem nunca ouviu a famosa frase eu não conheci o outro mundo por querer <risos> é impossível que qualquer fã de anime que tenha no mínimo 30 anos, claro, não conheça essa frase. Yu Yu Hakusho é mais um clássico da rede manchete, onde conhecemos o marrento Yusuke Irameshi, que após acident... um pequeno acidente, né? ele acaba morrendo, e posteriormente trabalhando para o mundo espiritual. A sacada aí de Yu Yu Hakusho, além de ser um anime clássico de luta shonen, é que a época que acontece as situações com protagonistas são as mesmas que eu vivia, o colegial. Então era muito fácil se identificar com algumas situações e impossível não rir com as piadinhas do, do Yusuke, ou Yusuke, você que sabe qual é a melhor pronúncia aí para chamar o protagonista. Porém, o que realmente marcou foi Yu Show, pelo menos para mim e para uma boa parte da galera que eu acompanho foi a sua dublagem. Galera, para quem não conhece, para aí rapidinho, vai no YouTube, procura lá Dublagem Yu Yu Hakusho. É fenomenal, as adaptações que eles fizeram para época é referência até hoje. O trabalho que o estúdio Audio News fez com a dublagem é lembrado como uma das melhores dublagens já feitas em anime, com a direção do grande Marco Ribeiro, que é a voz atual aí do Homem de Ferro, é, e, e ele também ajudou, né, esse personagem que ele dublou, além de ser o diretor, ele também dublou o protagonista, o Yusuke É um exemplo de profissionalismo e respeito com os fãs, é um respeito com a nossa cultura Porque fez uma adaptação de roteiro, de texto fenomenal aqui pra gente E, e claro, eu mesmo na adolescência, vou ter que confessar, adorava ficar gritando Lei Gan por aí Afinal, né, o Hakusho... É bom pra caramba. Continuando, vamos falar um pouquinho agora de Horoni Kenshin, o nosso querido Samurai X. Mais um anime que eu tenho um carinho especial é esse bendito desse Samurai X. É um anime com temas mais sérios, que retratam um período turbulento lá do Japão, o período feudal. É um anime, na minha opinião, galera, puramente político. Sendo que alguns nomes citados na animação realmente existiram Ele foca também em retratar a maneira que o governo japonês lidava com as pessoas da época Vemos esse tour mais sério e até mesmo, assim, nos diálogos, nas lutas Por esse teor mais sério mesmo, galera? Portanto, não esperem ver raios de luz para todo lado magias exageradas, aqui é tudo um pouco mais com o pé no chão. Claro, temos alguns pontos de exagero, umas piadinhas do núcleo Kenshin Kaor, mas é algo bem pontual, sabe? Temos alguns, entre aspas, aí poderes, mas é tudo mais pé no chão, assim. Quem ainda não assistiu, assista. Ou até mesmo quem já assistiu vai entender o que eu tô falando. Para quem não sabe, há vários filmes live-action da franquia disponível lá no Netflix que eles adaptam o anime e os ovos. E é muito bacana, Para quem ainda não assistiu, fica a dica. E a grande vantagem, assim, a grande nostalgia né, de vantagens que Samurai X se aplica comigo é justamente por ter me influenciado é, a olhar com outros olhos a política, porque, como eu falei, ele é um anime totalmente político, sério, que, querendo ou não, nos faz pensar a respeito das situações apresentadas. Então, o que me marcou em Samurai X, lógico, além de ter uma qualidade fenomenal, foi realmente esse teor mais sério aí. E, por último, como não, <risos> não vai ser novidade para ninguém, eu tenho que comentar sobre Dragon Ball Z. Na verdade, nem preciso comentar nada, né? Quem acompanha a série de posts que eu faço no Instagram e por aí sabe que eu sempre faço alguma referência a Dragon Ball. E até mesmo quem ouviu já o primeiro áudio sobre o Dragon Ball o Clássico sabe que eu conheci o anime antes da sua estreia aqui no Brasil. Mas quando finalmente eu comecei a assistir a fase Z, e reconheci os personagens do ga dos games, né, que eu, que eu havia comentado anteriormente em outros posts. Olha que caiu essa ficha que eu reconheci que eram os mesmos, aí eu fui à loucura. Finalmente vemos um Goku adulto, com família, e graças a isso passou-se a conectar melhor com o público adulto. O anime perdeu um pouco do clima comédia aventuresca e deu lugar a lutas épicas com os raios para todos os lados. A emoção de, de assisti-las é sem igual, viu, galera, visto que eu já conhecia dos games, então na, não era tão novidade, mas, porém, ver aquilo, aquele anime que retratava o game, nossa, é de... de a loucura mesmo. Que atira a primeira pedra também, quem nunca levantou a mão para ajudar o Goku a fazer uma Genkidama? É, eu levantei, gente, não tenho vergonha nenhuma de falar. Sinceramente, eu prefiro a fase Z do que a fase Super, viu? Não sei se vou ser muito criticado quanto a isso, mas eu prefiro, gente. Pra mim, a Z é clássica, não, me não se mexe. E, e, lógico, os poderes de Goku não tá no nível dos deuses. Acho que é, é pirar na maionese mesmo. Colocar Goku superior aos deuses, a todos os deuses de todos os universos e por aí vai. Realmente, essa história de Goku com o mesmo nível de deus dos deuses, na verdade, achei, sabe, tá bem razoável. A fase Z tem seus momentos épicos, como o sacrifício de Piccolo por Gohan, ou a primeira de transformação de Goku em Super Saiyajin. Alguém aí vibrou? Porque eu vibrei. <risos> e, olha, nós só temos a agradecer, eu, na verdade, tenho a agradecer, a Rede Manchete, pois, assim, os animes fazem até hoje parte da minha vida por causa da Rede Manchete. Lógico, devido à correria eu não consigo acompanhar todos os animes que eu gostaria, mas aos trancos e barrancos eu faço o que posso. Aprendi muito também com as histórias dos animes, sobre a amizade, nunca desistir, e, e eu torço para a geração atual que eles consigam aprender um pouquinho disso também. Mas será que conseguem? Tenho minhas dúvidas. Mas e vocês, galerinha? O que acharam desse novo episódio dos animes nostálgicos. Gostaram dessa série? Continuam gostando? Deixe lá seus comentários no nosso post do Instagram. Beleza? E bora falar um pouquinho agora sobre uma determinada série que eu estava com hype nas autoras e que infelizmente, olha. Não foi uma experiência tão legal assim, porque <risos> eu esperava muito mais. Eu estou falando da série do Obi-Wan Kenobi, que sem sombra de dúvidas, galera, está atualmente no pódio, no primeiro lugar de decepções de séries de 2022. Para quem não sabe, a série é situada entre os episódios 3 a Vingança do City, lá, que foi lançado em 2005 E o episódio 4, Uma Nova Esperança, que foi lançado originalmente em 1977 obi one sinceramente, deveria dar outros ares ao Jedi aí, que dá nome à série Mas, olha, infelizmente, nada disso ocorre Vou tentar resumir primeiro, galera o que eu gostei dá realmente pra contar nos dedos o que foi que eu gostei na série Sinceramente, Darth Vader A inquisidora imperial Riva Sevander Ou Terceira Irmã E os atores, né? Ian McGregor e a atriz que faz a pequena Leia, a personagem Tá vendo? Dá pra contar nos dedos Darth Vader realmente foi muito bacana revisitar esse personagem Ainda mais que ele está no seu auge eu sabia que ele ia ser esse, esse cara que guarda rancor, que queria fazer o Obi-Wan sofrer da mesma maneira que eu E a hora que eu vi esse tipo de situação acontecendo na tela ah, foi, foi, nossa, foi uma realização de um sonho com o personagem Ele no seu auge, botando pra ferrar, para não falar outra palavra <risos> Então Darth Vader foi uma coisa boa de Obi-Wan a terceira irmã também, a inquisidora imperial Riva Sevander, ou Sevander, é isso aí mesmo. <risos> também foi uma grata surpresa, eu gostei muito da atriz. Ela é o tipo de personagem que enche o saco, é chato, ele é malvado que chega em realmente tirar nossas paciências. Mas como eu costumo dizer aqui aos, aos meus amigos, se você fica com ódio, você não gosta do personagem, significa que o ator é bom. E olha, realmente é, foi uma grata surpresa. A terceira irmã aí, essa inquisidora, como vilã, né, entre aspas, principal antagonista do Obi-Wan Porque é ela que aparece na maioria dos personagens, né Lógico, eu também não vou dar spoilers pro final dessa personagem Mas, ela vale a pena, né? É a única, assim, sabe, de vilã, tirando o Darth Vader, que vale a pena mesmo e como não falar do Ian McGregor? Olha, realmente, quando ele fala o Hello there, as frases clássicas, a atuação dele, você consegue sentir o peso do mundo nas costas do Obi-Wan graças à atuação do Ian McGregor. Realmente, eu estava com saudade de ver o nosso Ben Kenobi na tela. E, lógico, a Leia. <risos> a nossa pequena Leia. é personagem é boa demais, gente. O pessoal do casting acertou em cheio na escolha da atriz. Ela é muito, mas muito carismática. Muito mesmo, adora falar. E a atriz Marie mandou muito bem, porque, na minha opinião, ela pegou a essência da lei adulta. Ou seja, ela pegou a essência da personagem. Então, achei muito bacana por causa disso. E agora, vamos falar do meu rage, da minha raiva, do meu... Descontentamento com Albiwanko Enobi. O que eu não gostei, sem sombra de dúvidas, roteiro. Ele não leva os personagens a lugar nenhum. Você não sente senso de urgência, senso de perigo no, com as cenas que você assiste. O roteiro não sabe até mesmo o que fazer com esses personagens. Aqueles que eles introduziu também não sabe o que fazer. Sequer faz ideia de como aproveitar o protagonista ao longo dos seus seis episódios. Realmente o roteiro deixou muito a desejar, não agregou em nada a história em si de Star Wars Se eu não soubesse do que aconteceu nessa série, não ia fazer diferença para mim, no em geral, na história geral para mim é, Essa série eu sinto que ela tenta agradar todo mundo, mas falha em se, em se sabe, comprometer a fundo com qualquer abordagem que ele se propõe Deixando, assim, para os fãs a escolha amarga entre indiferença e decepção, que costuma acompanhar, geralmente, né, essa parte artística, né, que deixou a desejar. A história, ela tinha potencial, na verdade, ela, a história ela tem potencial, mas a execução, a maneira que foi tudo colocado em prática, olha, deixou a desejar. E por falar em execução, gente, em deixar a desejar, gente, faltou dinheiro para Disney... Vocês vão me desculpar, mas pra mim é tudo pobre nessa série. Os cenários, locações... Não vou nem dar detalhes dos efeitos especiais, tá? É tudo pobre. E não vamos muito longe, não. É só comparar com The Mandalorian. Gente, é... parece o primo pobre da Disney que... Ah, vamos só fazer pagar agradar os fãs, toma um uma dinheirinho aqui, isso aqui dá, se vira. É isso que a série demonstrou pra mim. É tudo pobre, sabe? É, e chega muito a irritar. Sabe? Chega muito a irritar mesmo, sabe? Desde o momento do personagem Zero. É, no início, lá, o Obi-Wan estava desacreditado e não mostra que a série quer mostrar, sabe? Ele estava desacreditado, mas eu esperava que fosse mostrar a ascensão dele, sabe? Como que cada episódio, gradativamente, ele voltaria a ser um dos maiores mestres Jedi da galáxia. A premissa de ter um Obi-Wan descrente da Força é fantástica, mas não adianta nada jogar isso na tela e não souber desenvolver, né, gente? Outra coisa que me chamou muito, mas muita atenção, eu ia deixar ela pro final, mas eu vou falar isso agora, que eu quero tirar do peito. Gente, como que a não lembra do Obi-Wan? Como que a não lembra que ela foi sequestrada, gente? Como? Impossível! Algo que, em teoria, pra marcar sua vida, de uma forma negativa, é claro, como que não lembra? Você acha que só aquele papinho do Obi-Wan... Ai, ah, não conta pra ninguém, finge que nada aconteceu... Isso é suficiente? Gente, que roteiro preguiçoso. Muito preguiçoso mesmo. É, o que salvou a série, sinceramente pra mim, foi o último episódio onde tem um embate final lá... Entre Darth Vader e Obi-Wan. Que aí sim eleva um pouquinho, mas um pouquinho, não é tudo não. Melhora, é uma coisa regular na minha opinião... Mas não salva a série, só porque só foi aquilo, só foi aquilo mesmo, sabe? Então, galera, pra não enrolar muito mais tempo, eu tô totalmente descontente do que a Lucas Filmes, a Disney, o Disney Plus, o que eles fizeram com Obi-Wan. Eu como fã me senti assim, olha, realmente chateado, estou ainda chateado, porque é difícil falar essas frases sobre Star Wars, que é uma franquia que eu amo. Tanto que eu acompanho há tanto tempo. Mas a gente tem que ser realista. Eu como, f... como série, eu falando como série, eu não gostaria que tivesse segunda temporada, porque foi muito ruim essa primeira. Mas como fã e como uma nova esperança, desculpem o trocadilho, aguardo uma segunda temporada aí para quem sabe, olha, quem sabe as coisas melhoram. Infelizmente, galera, nem o fanservice salvou a série. E eu encerro esse meu... nem vou falar crítica, mas essa minha... Ai, esse meu monólogo triste sobre Star Wars, com a nota 4,5... Não consigo dar mais que isso. E depois da sessão desabafo... <risos> Chegamos ao final de mais um episódio do Papo Nerd. Mas antes de encerrar, galera, um pequeno recadinho. O Banspod Nerd fez parceria com a Amazon. Então, se você procura games, acessórios, jogos, consoles, o que você quiser do mundo nerd, não só do mundo nerd, mas o que você precisar, clica no link da nossa descrição lá no Instagram, que tem o link da Amazon, de parceria com a Amazon. O que você comprar através daquele link, você estará ajudando o Bans Podnerd. Conto com a ajuda de vocês para continuar crescendo e trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Galerinha, muito obrigado aí pela audiência de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.